0: Manuel Luna Noticias, compartimos conocimiento. Este martes se llevó a cabo la penúltima mesa de transición entre los equipos de Alfredo del Mazo y Delfina Gómez y se abordó el tema de la política social donde se incluyó a la Secretaría de Desarrollo Social, el sistema DIFEM y la Secretaría de las Mujeres donde se dio un panorama general, haciendo énfasis en los alcances que tuvieron algunos programas como el Salario Rosa cual terminó en el mes de julio, así lo comentó Horacio Duarte, coordinador del equipo de transición de Delfina Gómez. Revisamos en esta mesa el tema de la política social eh, que incluyó la Secretaría de Desarrollo Social, el DIFEM y la Secretaría de Mujeres. Se dio el panorama general, poniendo énfasis por parte del equipo de transición en el tema de conocer los alcances que tuvieron algunos programas. Respecto a si se adelantaron los pagos en el caso del mes de julio por el concepto de que hubo periodo de elecciones, el coordinador dijo desconocer ese hecho, pero sí mencionó que derivado del término del programa, estarán revisando cuál va a ser la propuesta de política social que atienda al sector que cubría el salario rosa y que será uno de los anuncios que dé la gobernadora en su toma de protesta. Aunado a ello, también se realizó el análisis de los programas que aún tienen presupuesto para cerrar el año, para que el gobierno entrante tenga una visión general y garantice los programas sociales en el periodo de transición al tiempo de diseñar la nueva política en materia de bienestar, lo que hoy se conoce como desarrollo social que echará a andar el nuevo gobierno estatal. Manuel Luna Noticias. Compartimos conocimiento. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México aprobó la convocatoria a la ciudadanía interesada en participar como observadora electoral de la consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad, población de la diversidad y personas afromexiquenses para la implementación de acciones afirmativas y sus formas de autoadscripción en el proceso electoral 2024 en el Estado de México. Esta consulta se llevará a cabo el 25 de septiembre septiembre al 20 de octubre, es importante que quienes eh, sean ciudadanos mexiquenses y también quienes radican en el extranjero y quieran participar observando esta consulta puedan hacerlo se podrán presentar informes ante la Secretaría Ejecutiva y decir que la observación electoral, además de legitimar todos estos procesos que se llevan a cabo en el ámbito de las democracias también nos ayudan a la institución a poder ver cuáles son estos espacios que tenemos para poder mejorar Aunado a lo dicho por la consejera Karina Baquera, la convocatoria señala la que la observación al proceso de consulta podrá realizarse por aquellas personas en el ejercicio de sus derechos políticos nacionales o extranjeras, en lo individual o a través de sociedades o asociaciones civiles, así como instituciones académicas o de investigación que cumplan con los requisitos que se establecen en la convocatoria, entre los que destacan el de encontrarse en pleno goce de los derechos político-electorales y no tener vínculos a partidos u organizaciones políticas. Además de ello, se precisa que las personas solicitantes podrán presentar sus informes ante la Secretaría Ejecutiva del IEM y que estos no tendrán efectos jurídicos en el proceso de consulta. Aunado a ello, el Consejo Electoral consideró que la observación ciudadana constituirá un mecanismo que dotará de certeza y legitimidad a cada una de las etapas del proceso consultivo. .com. Compartimos conocimiento. De cara al próximo proceso comicial ordinario por la elección de diputados locales y ayuntamientos 2024, el Instituto Electoral del Estado de México, en sesión extraordinaria, aprobó por unanimidad la nueva estructura de sus comisiones permanentes y especiales, a pesar de que el proceso dará inicio hasta la primera semana de enero. Lo anterior, por ser elecciones concurrentes, es decir, que de manera paralela a las elecciones locales, también habrá elecciones a nivel nacional para elegir a presidente de la República, senadores y legisladores del Congreso de la Unión proceso que inicia antes del proceso local, por lo que previo a su inicio debe atender y desahogar oportunamente diversas actividades relacionadas con la organización, desarrollo y vigilancia de este. Para ello, debe atender la suscripción del Convenio General de Coordinación y Elaboración con el INE, los mecanismos para la implementación y operación del PREP, la integración de Cotaprep, la designación del ente auditor, los procedimientos para la selección de las propuestas para la designación de las candidaturas a ocupar vocalías y y consejerías electorales en las juntas y los consejos distritales y municipales, así como temas relacionados a las candidaturas independientes, la observación electoral, documentación y material electoral, modelo de pautas para la transmisión de radio y televisión, revisión de la normativa interna, entre otras actividades sustantivas para su implementación que se requieren al iniciar con los trabajos correspondientes. Por lo anterior, el IEM requiere que sus comisiones se encuentren integradas desde ahora para que lo auxilien en el desempeño de sus atribuciones durante los meses previos al inicio del referido proceso electoral. Estas comisiones permanentes deberán ratificarse una vez que el proceso electoral para la elección de diputados, locales y ayuntamientos inicie. Las comisiones están integradas por tres consejeras o consejeros designados por el Consejo General con voz y voto, bajo el principio de paridad de género por las y los representantes de los partidos y coalición con voz y una secretaría técnica o un secretario técnico designado por el Consejo General en función de la Comisión que se trate. Las comisiones permanentes quedaron presididas en el caso de organización por la consejera Paula Melgarejo, la de vigilancia de las actividades administrativas y financieras por el consejero Francisco Bello, de acceso a medios, propaganda y difusión por la consejera Sandra López, de promoción y difusión de la cultura política y democracia por la consejera Patricia Lozano, de seguimiento al servicio profesional electoral nacional por la consejera Karina Baquera, mientras que la de igualdad de género por la consejera Day Daniela Durán. Aunado a lo anterior, se determinó la conclusión de actividades de las comisiones especiales del Consejo General del Proceso 2023 y se crearon nuevas comisiones especiales para el proceso 2024, las cuales, en el caso del especial de vinculación con el INE, está presidida por la consejera Patricia Lozano, el especial para la atención del PREP por el consejero Francisco Bello, mientras que el especial de vinculación con los órganos desconcentrados del IEM por la consejera... Karina Vaquera. Luna Noticias, compartimos conocimiento. En el marco de la conferencia magistral Derechos Humanos de las Personas Migrantes organizada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, especialista Alma Eunice Rendón Cárdenas resaltó los cambios que se viven en las migraciones de otros países a México, ya que ha cambiado y nuestro país cada día recibe a más personas de todo el mundo. No es lo mismo que hizo una nacionalidad que otra, menos ahora que estamos viendo cada vez más nacionalidades en México, estamos recibiendo gente de todo el mundo, entonces vemos de pronto ya no solo Centroamérica, sino el año pasado tuvimos más gente de Venezuela, de Cuba, de Haití que de Centroamérica, ahora vamos a tener un montón de gente de Ecuador, porque ya empezaron a llegar desde hace unos meses y con lo que está pasando allá, seguramente también puede aumentar, estamos viendo un montón de gente de África. Resaltó que cerca de 300 millones de personas viven en un lugar diferente al que nacieron, y que México es un país expulsor de tránsito, retorno y de desplazamiento interno, por lo que propuso explorar un modelo humano, seguro, empático y productivo, con acciones de capacitación y certificación de conocimientos y habilidades para que las personas migrantes tengan trabajos legales en el país de destino y a su vez puedan contribuir con recursos económicos no solo para su familia en su país de origen, sino también en el lugar al que llegan. Al final del día dijo este modelo debe de ser empático y ponerse en los zapatos del otro, ya que cada vez se pueden ver a más familias migrando y ya no solamente a migrantes individuales, sino a los conjuntos familiares que viajan y tratan de llegar a los Estados Unidos. Por ello enfatizó en que el modelo debe ser productivo, pues las empresas solicitan en nuestro país, Estados Unidos e incluso China, mano de obra por lo que hay una necesidad del sector privado, pero no se ha sabido hacer la conexión de manera adecuada con los migrantes. Conexión incluso dijo que se tendría que hacer antes de que viajen para que eviten ir con un traficante. Finalmente detalló que los migrantes representan el 3.6% de la población mundial y aportan el 10% del producto interno bruto internacional, por ello se debe de dar una atención con perspectiva humana. LUNANOTICIAS.COM Ya tienes conocimiento. Compártelo.